0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, понедельник, сентябрь, день 11. Это радио, говорит Москва, в студии Алексея Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, 10 градусов тепла. Тепла, 10 градусов тепла, жары. Зима близко, пишет Мышел. Доброе утро, хорошего дня, Алексей, пишет АМС. Зеленский, кажется, нас кинули Россия, а мы вам говорили, пишет Александр Первый, но там очень смешные заявления от Зеленского, если честно вот в новостях, которые сейчас были я слышал, это это смешно, что он, мол он уже видит, что как бы поддержка-то падает со стороны некоторых стран. Они вот на словах-то ему говорят, но в глазах, он, оказывается, большой интуит. Он там про интуицию говорит, я вижу, что... А я, кстати, вчера или позавчера нарвался на новость на такое интересное исследование. Британские ученые первый раз в жизни что-то нормальное сказали. Они сказали следующее. Люди, которые... В кавычках полагаются на интуицию а, Чаще верят в теории заговора ну, То есть и в любую другую дичь То есть да, да, да Вот человек, который говорит У меня интуиция, мне подсказывает Скорее всего его легче развести То есть это потенциальная лох вот такой вот моментик я думаю ой как же это вот хорошо британские ученые наконец таки это доказали потому что я все время думал об этом что так оно и есть а тут оказалось то есть все люди которые вместо анализа начинают вот интуицией пользоваться они там что то чувствуют у них там какое то чувство вот это вот потенциальные лохи чтобы вы понимали. Соответственно, Зеленский как раз-таки рассказывает вот... Э, э, Зеленский рассказывает о том, что он там якобы... Интуиция ему подсказывает. Это значит, что у него информации нет, и ему приходится оперировать такими вещами, как интуиция. Он говорит, что-то они, говорит, нам не очень-то сильно хотят помогать. «Чуйка, братан, чуйка!» пишет Смышл. А, «Вам надо в бригаду британских ученых, пишет за Плинтусом, вас кинули, пишет Камил. Конечно. Чуйка не может быть ложной, пишет Алексей ТТ. Да. Так, так. Наконец-то в России сформировалась политическая стабильность. Нет грязной войны компромата, компроматов. Тон грязи в СМИ. Люди проголосовали за то, что видят строящиеся дороги, развивающаяся инфраструктура. А это и есть стабильность, пишет нам Василий. Василий, но мы не пытались убедить никого в том, что... Кто-то неправильно проголосовал Мы даже об этом не то чтобы собирались говорить Но ну, мы, это я в смысле Я не думал, что мы об этом будем говорить Да? «Чувствую, что меня обманывают, но не пойму, где», пишет Маугли. «Да это еще один способ поклянчить деньги», пишет Григорий Прозеленского. «Перестать полагаться на внутренние убеждения», пишет Савелий Михайлович. «Убеждение – это убеждение», а вот как бы вот это «чуйка» -чу – это другое, как вы понимаете». Вчера заметил М12, все хорошо, затестил, видимо, да, затестил. Быстро и качественно, пишет Мышел. А сколько стоит М12 проехать до Арзамаса из Москвы? Такой вопрос вам всем. Сколько стоит из Москвы до Арзамаса по М12? Вот новую открыли трассу. Потом, сколько стоит проехать по дублеру Кутузовского? Еще один вопрос к вам. И ЮВХ еще открыли. Мож, можете рассказывать, как бы. А Хабаровск негодует по поводу нового старого мэра, пишет Джей 23. Да, не Хабаровск, наверное, а какие-нибудь чаты Хабаровские, пару-тройку. Э, нет, Джей 23 С Всего приставаниями, э, пристрастиями с чуйкой должно быть плохо, носовая перегородка и так далее. Пишет 27 Дублер шестьсот рублей стоит. Угу, 600 рублей. До из Москвы вышло восемьсот пятьдесят, пишет Николай. Ну, до восемьсот 2,850, это нормально, 600 рублей просто город, чтобы проехать, ну, такое, как бы, богатенько, богатенько. С другой стороны, мы понимаем, что, как бы, это для богатеньких и делалось, а? поэтому у богатеньких должны быть эти 600 рублей. Какие подарки получили при голосовании, пишет мастер? А -а 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 -а. Если кто-то что, какие-то подарки, скажите, потому что, вот, мастер интересуется. А кто последний победитель на выборах мэра, пишет Григорий. У нас кто победил? Еще пока не объявлено официально, но я думаю, что Собянин. Проголосовал онлайн, очень удобно, сомневался в легитимности такого способа, но там столько этапов проверки, что прям ого-го всем советую, пишет роман 394. Тысяча рублей, я получил тысячу рублей Александр говорит, две с половиной тысячи рублей Вот Владис тысячу получил, Андрей получил тысячу Получил три тысячи рублей, пишет Евгений а, Тысячу получил Вячеслав Тысячу Макс получил ну, Ничего себе Нас кормили кашей и чай разливали в Московской области, пишет Василий Не, это про электронное голосование говорят Без каш, без всего там, там какие-то баллы начисляют Начисляли а ты электронно голосовал? Ты проверь. Миллион там подарков, вот это вот, ничего не было. Если голосовали за Единую Россию и Собянина, то баллы начислят, за других нет. Это смешно, это смешно, Алексей. Айсерк тысячу получил. Я тоже косарь получил, пишет Алексей. Ага, с СПБ в МСК 3000 проезд стоит, пишет Сейн. Да, ну, а дар за массу сколько? Почти 500 километров, то есть, поэтому 2800 нормально, мне кажется. А, вот. а то, что вы говорите, 600 по городу проехать по дублеру Кутузовского стоит дорого. Еще раз вам говорю, это для богатых, это в Москва-Сити, и из Москва-Сити уезжаешь сразу там в свои загородные дома по платке, да, уходишь. Поэтому не вижу смысла здесь нам общаться на эту тему. Но и в целом все знают, что вот до Питера вы едете, да, первые как раз там 50 километров вы отдаете основную часть суммы. Потом вы едете, 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 едете. Потом опять начинаете платить. Вот. Я 0, жена тысячу, пишет Вик, вот видите, у вас это счастливая жена, везучая, я за ведущего, говорит, Москва, голосовал, баллов не дали, не дали дайте хоть кружечку, я не понимаю, где вы голосовали и какую кружечку вам надо, Костя, электричка, Махачкала, дербент 124 рубля, 2 часа в пути, пишет Григорий. Доброе утро, замечательно то, что в этот год можно было на любом участке Москвы проголосовать, не обязательно по месту жительства, говорит Верунчик. Я тоже тысячу выиграл, пишет Алексей. Чаты не читаю, но в беседах с Куржением никто не рад, в общем-то, больше недовольный, за прежний срок ничем себя не проявил, пишет J23. А чем себя должны сейчас... Ой, J23. Короче, ваши ты, оппозиционные меня затягивать в свое болото, вот это вот. Там, проявил, не проявил. Все, мне все равно там кто что себя проявил. Это их проблема. Этих всех губернаторов, которые себя проявляют, или не проявляют, что ты мне хочешь показать? О. Ну, то есть ты выхватил косарь конкретно. Ни в чем, ни в чем не отказываю. А говорил мне, смотрите, вот, вот как они действуют эти, эти оппозиционеры, оппозиционеры. Он сидит, говорит, ничего не начислили, ни рубля не было. Да, я им говорю, если за себя голова голосовал, по-любому есть. Он еще и не. Что ты не голосовал-то за Собянина? За кого то ты вообще голосовал? Кто вообще тогда есть вообще? А? Какой Чернышов! Ты что? Че? Это полиция, полиция, заходите, пожалуйста, соберите, пожалуйста. Я, я, честно, не знаю, я знаю только, что Зюганов был, я еще подумал, как он помолодел, обалдеть, это, честно, он так классно выглядит. Как а в чем прикол? Ну реально Зюганов раньше, я помню, уже такой престарелый, да, вот лоси, ну как бы лысый, дядька, да, и такой. А тут смотрю, Зюганов молодой. Не знаю, что за операция такая. Ботекс, ты думаешь? Прям свежий, прям свежий. Вот странно, странно, очень странно вот, кандидат мэра Москвы Зюганов от КПРФ, пишет Дмитрий. да, 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 вот очень помолодел он, я не знаю, что это за операция, это, может, какие-то стволовые клетки или что такое, потому что он же еще с Ельцином соревновался-то когда-то, да. Что-то Колит, он себе мне пишет, жена тоже тысячу получила, Алексей пишет, Чернышов ведет передачу на вашем радио. Ну, у тебя ничего себе. Пересадку волос в Турции сделал, пишет Давид. Это операция. Коля ДНК Ленина, видимо, просто ульерих говорят. Скорее всего, что-то Игнат пишет очень смешно. Все знают, что это его внук. Внук Сюганова? Это не он? Это не сам Сюганов? Oh, да не похож. Ну да, это его внук. Но единственный тогда вопрос, а как так может быть, что у нас коммунизм по наследству передается? <музыка> 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 ну ладно, на самом деле, что, хорош, наверное, парень, воспитанный все дела, элита. Поэтому, наверное, все хорошо Да, я действительно внук И э, просто мне хотелось спросить, а что у нас Комулизм кому... Коммулизм... Кому... Коммунизм... Получается, что Имеет накопительный эффект <свес> 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 Сразу видно, что Алексей на выборы Не ходил, пишет Александр Так а я что, я какое отношение я имею к выборам Я не понимаю Я никакого отношения не имею к выборам Я вообще кто? Гражданин чего? Да прям, где? Где я что-то купил вообще хоть раз? Я так, бомж, что-то слоняюсь тут, а-а-а. Там есть немножко он, А он мне такой: есть, дорогой товарищ, голосуй за меня! Голосуй за Зюганова. Я опа, пазибочки так и сделаю! Да, я говорю, хорошо, говорю так и сделаем Он говорит, за деда за моего голосовал И за меня голосуй Я, опа, хорошо А потом иду на участок выборный Говорю, я хочу проголосовать за народного кандидата Зюганова А мне говорят, паспорт Говорит, так ты же не москвич Я такой, прости меня, дорогой и все. И иду плакать, понимаешь. Я В расстра... жилищнике обязали сотрудников всю свою родню и знакомых качнуть, напроголосовать. «О, как!» – пишет Фоун. Ой, да, конечно, всех заставили, все, всех ударили кнутом по заднице. Но что тогда мне все пишут, что они тысячу и три тысячи получили? Вот это, мне кажется, более мотивирующая была вещь. Ну, реально. А, в жилищ... Так, у коммунистов монархия прямо какая-то, все родственники, пишет Григорий, ну жена жилищника, не вру, да я верю, верю, только не забывайте говорить, что их мотивирует всех этих госслужащих, там, бюджетников, что надо ходить на голосование, это правильно, но не в том смысле, что им говорят, за какого кандидата голосовать, да и, честно говоря, мне все равно. Я не оппозиционер, просто свой город в нормальном состоянии хотел бы находить, а не с бараками в центре, пишет Джей-23 Это мне из Хабаровска пишут Джей-23, вы меня начинаете раздражать, я вам объясню почему Потому что если в вашем городе были бараки в центре, они там были, значит, еще и 10 десятилетиями подряд до этого, правильно? Ну, то есть, вряд ли же пришел человек и построил вам бараки в центре города, правда, Джей-23? А если вы хотите находить свой город в хорошем состоянии, то тогда вам нужно срочно получить московскую прописку. И тогда вы свой город будете находить в прекрасном состоянии, потому что, смотрите, к туску проспекта, раз, ЮВХ, два, хочешь в Арзамас поехать, платная дорога, пожалуйста, М12, три, что еще надо, я не понял. Вот, также J23, ну что поделать, ну что поделать, вот тоже вот, вот я бы сейчас вот сидел бы здесь и топил за Оренбург, понимаете, хочу Оренбург, чтобы был как Москва, ну нет, ну нет, ну нет, ну нет. Энтузиастов едет, пишет и он, ну видать это, по ЮВХ стали люди, люди уезжать, и по ходу поехал энтузиастов, а давайте я посмотрю на этот, как его, карт. Сейчас посмотрим на карту. Ну, слушайте, и правду энтузиастов в сравнении с тем, как было раньше, едет. Обалдеть, энтузиастов едет, ничего себе. А там и правда, смотрите, по МСД, видимо, люди уходят на ВХ, и в ТТК. И вот теперь, значит, как они уходят на внутреннюю часть по ВХ на ТТК, и у них здесь пробка и есть теперь. Возле Автозаводской они теперь стоят, эти уважаемые люди. Ой, как интересно. А тот, кто уходит на север, тот вообще с кайфом просто уезжает, просто и улетает. Аж до МКАД, где все это переходит в М-11, там немножечко упираются в пробочку, а так все вообще классно. Не, ну шоссе энтузиастов, чтобы было понятно, желтые пробки, не красные, а желтые. Ну, крапления красные есть. Безусловно, но, тем не менее, такого на шоссе энтузиастов, я вам говорю, как есть, не было никогда, никогда, то есть, вот, Рязанский, он как был ну, ужасный, так и есть, вот, Рязанский проспект, катастрофа ужасный, Волгоградка отстой, по -по -по ну, Волгоградский, а, По-прежнему отстой. А вот шоссе энтузи... А, вот чуть прибавились пробочки на шоссе энтузиастов. Сейчас все такие, опа, что там по шоссе энтузиастов надо? И поехали по Надо еще восстановить мост, где поворот на Лыткарина, а то там на Варизанском адова пробка, пишет СТ. Завтра станет Веной. Что значит вены, Лимон? Uh, Тоже слышал про голосование, что обязали проголосовать, но так как не сказали, за кого конкретно, то ничего плохого в этом не вижу. Получается, что нужно заставлять наших граждан исполнять свое избирательное право, пишет Артем. Бордовыми. Так, uh, uh, просто вчера отмечали, пишет Лимон. Пробка выходного дня. На Автозаводской снова пробка из-за моста. Постоянный ремонт этого моста. Как он надоел, пишет Муркатабр. А в Москве его будет не устраивать платные дороги, пишет Лина. А, это Джей-23? Он скажет, да, в Москве все платно, деньги все время, все какие-то богатые вокруг ходят. Вот это вот все... Ай, да все понятно. Ну я вот так смотрю, честно говоря, даже удивлен. Во-первых, вот эта М12, да я про нее хотел сказать. Такая дорога давно назревшая, М12. Вот у нас на Запад много строили хороших дорог, а на Восток что-то как-то вообще не строили. И вот пошла эта М12 до Казани. Ее обещают э, в декабре уже полностью открыть участок доказания. А потом я что-то слышал, вроде как-то икаты ее будут тянуть и так далее. И это, конечно, то, что просто необходимо. Обязательно надо связать Урал и центр. Вот у нас дороги с Урала до центра, ну, так скажем, не такие уж умпомрачительные, великолепные. Вот. А вот, вот, вот просто я объясню все время вот это. Знаете, как не дорогу, то обязательно ее в Питер строят. Вот на север. Там, в Питер или там куда-нибудь на запад, там, ну, например, в Минск. И вот опять там, скоростные поезда, ой, в Питер и в Минск. Ну, очень хочется, чтобы мы побольше внимания уделили вот этому направлению, которое называется Восток, да, вот откуда мы все. Вот, домой нам дорогу положили, чтобы, может, домой было ездить удобно. Вот, и, соответственно, раз смотрю, до Арзамаса открывают, думаю, опа, уже что-то интересненькое. Потом смотрю, открывают уже, ну, должны вот в декабре до Казани открыть. Думаю, о, вот я по этой новой дороге, уже нормальный хороший платный, я в Казань-то и съезжу, наконец-то, первый раз в своей жизни. То есть я ездил, куда я только не ездил, но вот конкретно в Казань, ну, никогда, я не знаю, ни при каких обстоятельствах я не попадал. Ну, не понимаю, почему. И я прямо в Казань, которую все хвалят, говорят, Казань, это что ты, Казань, надо ехать. Я вот по хорошей дороге в Казань поеду. Поплатный, как в Питер, в одну сторону, правильно, правильно, будет замечательно, но надо и дальше, дальше сделать хорошую дорогу, чтобы до Екатеринбурга прямо, а может быть потом нам нужно одну хорошую дорогу, чтобы две полосы в одну сторону, две в другую и э, отбойничек, и прямо до Владивостока. Потому что те, кто ездит у нас сквозь всю страну, они говорят, ну, до Урала, конечно, там, как бы, с переменным успехом дороги, а за Уралом, как бы, совсем уже не очень, не очень они говорят, понимаешь, говорит, такая печалька, как бы, надо что-то делать, и вот, соответственно, нам нужно... Всего-то одну вот эту артерию построить. Это вот как, значит, трансип, практически, только дорожный. Надо построить одну вот эту артерию дорожную, которая будет, да, ну, там, Хабаровск, Владивосток, как раз вот все вот эти дела. И тогда это будет вообще топчик. Вот это будет кайф! Чистить, это будет кайф, Отсвечаю тебе весь. Сел на тачку и Фау! К Джею 23-му в Хабаровск. Бараки, все дела, ходим, смотрим, возмущаемся, там не нравится нам все, вот, но это потом, вот это было бы здорово, не знаю, есть ли такие планы, все друзья-бюджетники по тысяче две получили, а я третий раз голосую, ничего не дают, пишет Смит, вот у меня не бюджетник, вот, пожалуйста, сидит, тысячу рублей выхватил, вы зайдите, Смит, еще раз тыщебалов. проверьте, ну, тысячи баллов, да, вот дурной, ну, что, что, ну, посмотри, там написано, куда их девать, ну, что ты начинаешь, некогда, конечно, такой богатый, конечно, да, а, так, а, праворульки погонят, пишет Валентин, да даже если не погонят, ну вот понимаете, в чем дело, вот а, взять сейчас, сесть, но ну, сейчас уже нет, Но ну, когда граница была не закрыта, взять и доехать до, а, там, черт я знает, до чего, Да до, до Берлина было удобно, достаточно, но там поляки только на восток из Варшавы не строили дорог специально, типа зачем там Россия, вот эта вся Белоруссия, кому они нужны, мы туда строить дороги не будем, думали поляки, вот, а так в целом удобно было, а вот поехать куда-нибудь в Екат, ну такое, прям вот испытание, а вот не хочется испытаний, хочется вот как до Питера, ну роскошная же дорога, ну, роскошная. И вот М-12, она такая же уже сейчас. 500 километров ее, считаю, ну, плюс-минус, построены. И к зиме будет 700, да? До Казани сколько? 700? Ну, 700, значит, будет. Опа! Или 800 до Казани. Сколько до Казани? В, июле, в июне проехал Москва, Улан-Удэ, и обратно дороги нормальные. Федеральные трассы 100%. Региональные местами. Урсус говорит, нет, нормальные это нормальные. Нам нужно, нам нужно. А, кстати, Улан-Удэ, а дальше? Вот, нам нужно, чтобы была вот эта магистраль. Через всю... Это мое это, это моя мнение. Это мое мнение заключается такая в том, что у нас должна быть одна вот эта... Значит, на машине из Москвы в Казань 836 километров. Кил... Ну, 800. 800 километров. Слушай, дальше, чем до Питера вообще-то. То есть, М12 она больше будет, чем М11. О, как! О, как, оказывается. Вот, ну, хорошо. Тогда Питера не готова полностью дорога, пишет ветеран. Че? В смысле она не готова? В каком смысле она не готова? Где она не готова? Я вот сколько раз ездил, мне показалось, что все нормально с ней или, или что-то, что имеется в виду. Ее нет в Твери, пишет Андрей. Нет в Твери? Так там Тверь объезжаешь просто, да и все, и что, нормально все. Не знаю, ни раз там в пробке ни в какой не стоял, не было никаких проблем. За тысячу баллов можно обед на двоих в Макдаке взять. А Макдака нет, Алексей, никакого, есть только вкусно и точка. Короче, во -в вкусно и точку можешь сплатить своими баллами. Конечно. Чего ты, чего ты, я не понял. Ему не нравится вкусная точка. Нет обхода Твери, пишет Иван. Ну, не через центр же едешь там, я что-то не помню. Обход Твери не доделали. Ну, в смысле, ну, там обезная же есть обычная, которая в тверь ты проезжаешь, мимо двери ты проезжаешь. Чего вы рассказываете А что туда, в россию на восток, понял? Это начальникам ездить туда, демографию искать удобнее будет, пишет НДД. Нет. Восток-то оттуда в основном как бы люди там живут. Ну, понимаете, мы оттуда все приехали, вот это вот все. Вот это вот, вот ты сейчас вот нижнюю часть вот эту делаешь, да? Это и есть платка. Муром. Вот, через Муром, да, Владимир, Муром, Арзамас. Вот, на Арзамасе она заканчивается уже. да 870. Нет, это потому, что здесь дорогу вот эта от Арзамаса, это уже не построено, это ты там региональная. Сейчас, когда они построят, будет понятно. Ну, где-то там, ну, посмотрим, короче, сколько будет. Так скат не готова пока на Западе. М-12 СВХ теперь стоит, стоит на Некрасовке из-за светофоров. «Не угодишь вам! Все, новости!» 8.35 в Москве, это радиостанция Говорит Москва, 94.8 В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте Дробик пишет Вчера пробовал М-12 как Альтернативный маршрут с дачи, раньше Ездил 145 километров через Ярославку За 4 часа, вчера проехал 215, через М-12 за 3 часа и стоял, только в Москве Уже чуть-чуть кайф Пишет Дробик Сергеевич Да, 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 да Но я если соберусь, то там, так сказать, на родину я конечно метнусь уже через вот эти вот дороги я думаю что я соберусь то не раньше чем достроят до казани и я тогда может быть метнусь в казань а с казани я уйду на ульяновск например там да вот это все ну в общем будет нормально посмотрим как это как это и что но в целом Um, участок М-12 Москва-Казань Это часть будущей автодороги Москва-Пекин Пишет Ави Ну тогда потом я еще и в Пекин поеду А что? Вот это в натуре в Пекин на тачке, прикинь А? Бомба вообще чего? Вот это путешествие Во Да вообще по барабану Жесть. Значит, а если Пекин, значит будет скорее всего Екатеринбург Значит будет скорее всего Новосибирск и, значит, будет, скорее всего, Иркутск, правильно? Не, ну, ты тянешь неправильно, ты через Астану тянешь, через Казахстан. Ну, ты через Казахстан сейчас это все. Нам это не надо, этот Казахстан, зачем нам? Ну, ты сейчас, ты ж дороги нет. Что, ты не видишь, что ли? Я же тебе рисую дорогу, как она будет, скорее всего, по логике, да. Ну ладно, хорошо, но Пекин это Пекин, а что нам делать с Дальним Востоком? Надо как-то тоже будет это делать. На Оренбург можно и через Татарстан проехать, пишет Андрей. Да, но это если вам нужно в Оренбург. Мне вот вариант, в Оренбург не нужно. Можно подождать, и метро достроят до Екатеринбурга, пишет Юрий. Да, кстати, вот это заявление, что у нас метро будет продлено до Тулы и Калуги. Вы видели, нет? Не видели? Сейчас я вам прочитаю. Так, метро... Тула, Калуга. Я так это, даже, даже, честно говоря, не очень понял сначала, что это прикол какой-то. Наземное метро Москвы продлят до Тулы и Калуги. Президент э, России поздравил жителей столицы и анонсировал продление веток наземного метро до крупных городов, регионов, окружающих Москву. Э, президент об этом сказал. Ты там поосторожнее, там это, аккуратнее. Смотри, а то просто окнул, и все, и... Полярную саву. Московские центральные диаметры наземного метро Москвы продлят до Тулы, Калуги и других городов в регионах, окружающих столицу. Флагменским проектом станет и строительство высокоскоростных железных дорог на первом этапе между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем и столицей и другими городами. Но вот все равно вот все время вот понимаешь на запад и на север. На запад и на север все время в основном, конечно, безусловно. И потом вот да, восток, наверное будет когда-нибудь. Но смысл-то в другом. Смысл в том, что у нас заснул на Калужской где-нибудь и очнулся в Калуге, понимаешь? На Тульской сел, уснул и в Туле. Опа, пряники уже. У тебя полон рот пряников, понимаешь? Как это возможно, я не понимаю. Ну, то есть, в смысле? Метро просто уезжает. Ты понимаешь? Не дай бог метро уснуть. Не дай бог. По бабкам что? Нет, ты говоришь, подрастут. Вопрос, смотри. Либо ты садишься, сколько стоит метро? 60 рублей там, да, ну плюс-минус. 60 рублей ты заплатил и просто катишься в метро, сколько хочешь, хоть до Тулы, хоть куда? Или все-таки выезжаешь, и тебе такие, подождите, ты выехал там за определенный контур, здесь будь добр, еще денег нам дай. Как электричка, или как метро? Или как метро? Вопрос. Ну то, что, конечно, конечно, машинистам поезда будет интереснее жить теперь, сам понимаешь, да? Хоть как-то белый свет увидеть, еще что-то, это приятно. Это да. А остальное, я честно, я не понимаю, как вот платить? Как платить? Типа за 60 рублей поехал и все? Да екарный бабай, да Тулы, метро, а до да никак, пишет Маргарита. Какие мытищи? О чем вы? Будут три зоны, как электрички. Три зоны? Зона! Тульская зона Метро до Калуги или еще куда Полная глупость, пишет рука-нога По времени это то же самое, что и на электричке Метро до Калуги, полная глупость По времени то же самое, что на электричке Скоростная дорога за до Санкт-Петербурга Полная глупость По времени то же самое, что на поезде М? Ну вот, понимаешь э, Вот это не, не приемлю рука-нога ваш э, довод Типа полная глупость Потому что и на электричке так же Так муж хотят электрички потом просто убрать и все Как вариант А так, прикол Сел в метро и поехал. Ой, единственное, что, конечно, вот эти люди в метро, я представляю уже. Ты представляешь себе этих людей в метро с сумками, вот. с баулами. И Добрый день, добрый день, дорогие друзья! Я рад представить вам великолепную ручку, которая можно прочертить линию прямо отсюда и до луны. Безусловно, на этом поезде вы можете доехать отсюда до тулы. А эта ручка чертит линию прямо до Луны и обратно. Как будто кто-то может проверить, да? Начертит эта ручка от Луны. До луны. Было бы неплохо сделать наземное метро надо МКАД продублировать Пишет Татьяна Наземное метро это действительно медленно Но часто мне говорят Когда едешь на метро, потом пересадка на МЦД С тебя списывают 56 рублей При входе в метро еще 14 при выходе Допустим в Одинцово Я думаю по такому же принципу будет и с Тулой и Калугой Пишет Финист В метро люди с рассадой будут ездить Пишет Григорий Надо квартиры покупать в Туле Пишет Елена как вам новая станция с самолетом, пишет Алекс. Да, во Внуково новый этот, короче, первые у нас метро у аэропорта. Да, аэропорт Внуково называется теперь, это станция метро. Можно, и вот кто-нибудь сейчас скажет, о, а зачем, это полная глупость, ведь есть аэроэкспресс. А, видимо, теперь, правда, Аэроэкспресс не нужен, наверное, до Внукова. Наверное, потом сделают до других аэропортов метро, и не нужен будет Аэроэкспресс тогда. Тогда вопрос. А подо что освобождают? А я думаю, что освобождают подскоростные железнодорожные магистрали как раз, да. То есть эти в метро, 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 а, а теперь, ну, а вместо аэроэкспрессов, я думаю, еще что-то может быть там. А может, это параллельно, черт его знает. Но задача-то поставлена какая? Сделать вот прям совсем скоростные магистрали. Не то, что сейчас вот сапсана это типа круто, но это недостаточно круто. Это 4 часа, а будет 2 до Питера. Ну, как бы, ан анонс такой, 2 часа до Питера. 2 часа до Питера, извините, до Питера 700 там, километров, это значит, э поезд должен идти там 350-400 километров в час. Mm -hmm. Вот так что это будет интересно, конечно. Но это нужно вот отдельно вы выделить какую-то полосу ему, чтобы он по ней шарашил одних поездов мало, дороги нужны. Так я вам про дороги же сказал. Вот это М-11, да, она нам известна уже. М-12, это вот сейчас строят туда, в Пекин. Вот, к зиме откроют участок Москва-Казань. Сейчас открыли до Арзамаса. Вот. Ну, М-11 у нас неплохая дорога. Там возле... Ну, так сказать, там вообще проблем не возникает. В принципе, на М11, э, да? Или с чем я путаю? М1, я хотел сказать, на Минск, который еще. М11 классная абсолютно, вот М1 тоже неплохая. Вот. А мы вчера от Мурома за 2 часа до дома добрались по М12, 180 на круизе и норм. А раньше 3,5-5 часов в зависимости от пробок. А всегда будут, которым всегда что-то не так. Но 180-то нельзя ездить по этой дороге. На всякий случай, я вам скажу, наш уважаемый слушатель, 180 нельзя. Ну, потому что это очень опасно, можно убиться и убить других, понимаешь, если бы все автомобили, которые ездят быстро, убивались бы сами и никого при этом не забирали с собой, это было бы великолепно, это был бы выбор каждого, безусловно, и мы бы никогда не мешали этим людям, да, 180 многовато. Uh, это, э, у Сюткина выйдет новый хит про метро Эти три часа туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда Да не три часа, там, мне кажется, поболее От Мурома за два часа не свистите, пишет Дед Бажан Дед Бажан, мы вам говорим, там дорогу открыли высокоскоростную, М12 Другое дело, что человек ездит 180 по ней, хотя надо ездить 110 он ездит 180. Ну, вот сами считайте. Проложи нам от Мурома до Москвы дорогу по М12 и скажи, сколько это километров. А, в аэр есть туалет и пассажиров ограничение количе ограниченное количество. Это комфортно, пишет Альманах. Не думаю, думаю, не отменят. Даешь метро до Калининграда, пишет Маугли. Это, конечно, ржака. Просто под Прибалтикой прокопать тоннель. А чё, смешно? А чё, почему нет? Надо заглубиться, понимаешь, где-то где там э, в Бобруйске загу, за, за, заглубиться и вылезти уже в Калининграде, и все. Э, так, надо нам не время, нам нужно расстояние. Сколько? 330. Если человек ехал восемьдесят, два часа нормально? До Москвы вполне он доехал, с он. Без проблем. Так что, прикиньте, что? Прикиньте, что? Но ну, если ехать нормально, нормально, как человек, 4 часа. все-таки. Если как адекватные вы ездите, тогда 4 часа. С машинами ПДД, с ограничениями скорости. Но это ты еще в центр Москвы проложил. Надо было Домкада проложить. Ты проложил в центр Москвы. А, нет, ты вообще в какой-то... Нет, подожди. Да вот, подожди, подожди. Сейчас, вот сюда. Как вот сюда сделать? Маршрут. Все, нормально. Три с половиной часа, 310. Все это вообще, три с половиной часа. Это если вы просто поедете, дом Кат, сейчас, из Мурома, по платной дороге, вот этой новой, М12, вы доедете 336, вот он пишет, три с половиной часа. Это, то есть, если вы будете ехать по правилам. Если вы едете не по правилам, то я не знаю, как вы там доедете. Но я, честно говоря, вот этих людей, которые носятся по М, как она там... 11 по питерской, когда они 200 и вот еще что-то, я это хотел бы вам сказать, что вы не правы, это, это ужасно, прям страшно из-за из того, что вы несетесь как сумасшедшие, то есть, топливо. да топливо вообще, да, и они потом, знаешь как, вот он несется, мимо пронесся, ты едешь спокойно. Смотришь, опять он ним пронес. Смотришь, опять ним пронес. Ну, потому что он останавливается заправляться, там еще что-то. Как говорил классик, расстояние в два раза э, пописать, пишет Смит. Вчера ехал э, из-под Владимира 210 километров по М12, 2 часа 37 минут, скорость 110-120. Вот, вот это другое дело. Вот человек спокойно ехал, 110-120. Как положено. А, Даешь, балдешь, аж до Калуги и Тулы. Чечерина улыбнулась, а Макаревич поперхнулся хумусом, пишет Борис. По новой трассе вроде как ограничение скорости 150 к в час. Или я ничего-то не понял, пишет Хардкью. Наверное, 130? 130. И, наверное, плюс 20 люди накидывают. И получается у них 150. Это вот, да, на Питер такая история. А, готовят логистику под большую войну, пишет СС. Уже поздно <смех> готовить логистику под большую войну. Большая война началась. Поэтому... Ла... Как бы... Я думаю, что просто строят дороги наконец-то. Вот такая вот история. Пора на трассе М-12 открывать сеть шурумишных. Да там сейчас пока и заправляться негде, как я понял особо. Но вот как вот М-11, когда открылась, тоже заправляться было абсолютно негде. И кто не делал этого, потом сильно жалел. При такой скорости большой расход, пишет Владимир. Конечно, 120 самый кайф по трассе ехать. Тут вот 120 круиз поставил и едешь вообще. О, одно удовольствие по такой. Вот иди все дела, едешь себе там. Что-нибудь слушаешь, там, например, радио говорит Москва, да, там, Гудошников что-то говорит. Ну, один кайф вообще. Владимир все теперь в, в, в досягаемости нормальной. Вот. Раньше, конечно, сложноватенько туда было ездить Вот, а теперь, а, да? Сколько денег получилось до Мурама пишет Дмитрий Ну, около трех... А, до Мурома сколько? Или от Мурома сколько? Вот такой вопрос а, Те, кто ездил от Мурома до Мурома Сколько по... Че по бабкам, братан? Че по бабкам там у тебя вышло? А, Готовят логистику для беспилотных грузовиков, пишет Рубик Кубика да не, ну вообще же правильно, что дороги должны быть. Вы все ищете какие-то там подводные течения. Чем там не готовили. Дороги хорошие нужны везде. И не только в Питер, и не только в Минск. Они должны быть везде. Хорошие дороги, чтобы мы ехали с кайфом. С кайфом, чтобы ехали.
1: Смотри. Что?
0: Давай. Ну, да. Давай. 240. Че, нормально? На поезде ты один билет купишь, правильно? Ага. А туда ты посадил пять человек и поехал, и обратно пять человек. Рассаду ты взял, собаку ты взял, еще какое-нибудь животное, не знаю, жену там, э, поехал. Не, не в смысле жена, животное. В смысле э, взял животное, жену взял. Вот, это не подумайте, что я... Все, и в Муром. Конечно. Да нормально абсолютно, а что, я не понимаю. Ну, ну прикинь, ну вот с, с, с пацанами вы поехали, да? С пацанами. Ну, трое, чтоб комфортно. Ну, четверо, ладно, четверо. Вот на четыре раздели 240. Вот два Почему два бака бензина? 500 километров, два бака бензина у тебя? Что за машина? Какой у тебя УАЗик? Зачем тебе по скоростной дороге ехать на УАЗике? Это же алогичная история. Вдруг бывает, знаешь что, вот как говорят, только, как говорится, <с> вот бы метро прямо до моря сел и поехал, прямо в шлепанцах. А, Василий, да, говорят, скоростной будет этот э, поезд до э, юга, до Сочи там или куда. Вот это тоже необходимо. Я не хочу летать на самолете, мне не нравится летать на самолете. Я хочу ездить на скоростном поезде. Это прямо как воздух и вода нам это все нужно, безусловно. Сел и на поезде в Сочи, да? О, вот это кайф. Ну, хотя бы Краснодар. Хотя бы Краснодар. УАЗы дорога не нужны в принципе. Да неудобно на Нивах, на УАЗах ездить по шоссе скоростным. Только раздражает все, что все несутся вокруг, а ты там эти 80 свои. Не-не-не. По шоссе ездить на УАЗах, на Тарзанах, на Нивах не кайф. Это все знают, это все прекрасно понимают. Поэтому если на дальнее расстояние нужно перекинуть УАЗ или Ниву, лучше иметь прицеп. Ну реально на прицеп ты его закинул, и повез а на нормальный. Попросишь. Чего я тебя попросишь? У меня тарзан есть, мне твой УАЗ, я уеду. Э -э -э -э. Чего? Какой тарзан? Тарзан, я тебе говорю. Ты, ты просто не в курсе. Мой тарзан этот УАЗ сделал вообще конкретно. Ну, есть... Конкретно я тебе говорю. Конкретно просто рвет ты его, понимаешь? Сейчас вот так человек. вот берет, прям пополам рвет прям и отвечаешь. Что за Тарзан, братан, пишет Улерих. Да, Тарзан! Ну лад, Тарзан, что не понимаете? Лад Тарзан. Ну, типично же, все знают, что такое Лад Тарзан. Тоже больше 80 километров очень страшно. Очень страшно на нем ехать. Вот бы поезд на юг, Москва, Харьков, Мариуполь, Николаев, Одесса, Террасполь, пишет Андрей. Андрей. Почему? Интересная идея, Почему интересная идея, Андрей, но не торопитесь. Дайте ему микрофон, интересно, кому? Ему? Не надо, не надо ему микрофон. Он бы хотел, микрофон бы сам себе уже его взял бы, правильно? С Годами сидит здесь, бурчит, конечно. О, думал, Севка в ТВ включил. Развлекательная сегодня программа, пишет Денис. А до этого прям неразвлекательная была. Прям я сидел, вам настроение портил годами тут, да? Прям не знали, куда деться от меня. Прям переключались расслабиться на другие информационные радиостанции. А там, милые люди, вам говорили какие-то добрые вещи смешные, ага. Там переключаешь, а вам бараны-дебилы, бараны-дебилы, бараны-тупые, бараны-дебилы. И только и ко мне возвращаетесь, Правильно? Так оно же бывает. Или переключил, а там. Ну что, сколько мы еще... Все, из-за психологической помощи ко мне, естественно, вы все возвращаетесь всегда. А до этого, конечно, Лёша, можно было бы и повеселее, можно было бы и подобрее, можно было бы и то, и пятое-десятое. Идите-идите к своим любимым другим ведущим, все равно все ко мне вернетесь, потом знаю я вас. Идите-идите, погуляйте, хапните горюшка там хапните горюшку. Потом все равно все ко мне приползете все, на коленях будете, прощения просить будете. Леша, скажи что-нибудь смешное, интересное. Конечно, да. Но только уже вот этой раны на моем сердце никто не загладит, понимаете. Но моя душа все равно уже будет вся, как рваная говядина. Она бесполезна будет. Не соберете вы из нее коровы, никак у вас не получится. Собираюсь в Европу. Скажите, а там что, реально с телефонами не пускают, а туалетную бумагу тоже не брать, они там что, вообще офигели, пишет Василий, короче, да, есть такая информация, что шампунь, да, туалетная бумага, все забирают, прибалт, там вот это сюда да, да, такая дичь абсолютно. я реально, вчера информация прошла, уже сегодня на высоком уровне наши комментируют, что это дикость, но мы ничего сделать не можем с этим. То есть, если они забирают, они забирают. Это, типа, не в своем праве. У меня к вам вопрос, ребята, друзья, товарищи. Может быть, воздержаться пока от поездок в эти страны? Ну, я серьезно говорю. Я сам с кайфом бы, с кайфом здесь, здесь, поехал бы. Э? Поехал бы, честно. Вот. Но, я думаю, ну, не время, может быть, сейчас. Может быть, не время, вы сейчас уедете, и, ну, как бы, а мы ударим с арматом по вам зачем? конечно, то есть получается, как бы вы вроде как под защитой сармата, а получается он по вам и ударил. Ну, нелогично, да? А у вас еще и голова грязная, шампунь отняли, потому что, понимаешь, и туалетной бумаги нет, поэтому вообще страшно даже подумать, в каком вы состоянии находится. То, может быть, это акт гуманизма по вам сарматом ударить в каком случае будет уже, понимаете, да? Даже никто у не совести не испытает, что вы сгорели э, в огне ядерном, правильно? Потому что, ну, это что такое? Грязные, засранные едет там в машине ты понимаешь. Флаги радужные везде висят. Вот это все. Так надо забирать машины с еврономерами в Калининграде. Кучу машин на немецких номерах, пишет Григорий. Нефиг там делать в этих Европах, пишет Константин. Ну, сейчас имеется в виду. Тогда европейцев раздевать нагло прямо в аэропорту и заранее карточки отнимать, чтобы шмотки новые купить не могли, пишет гном. Будут ли зеркальные меры, чтобы в выбор голые европейцы ездили на велосипедах с канистрами? задается вопросом Юрий. Машины тоже отнимают, пишет Норм. А, и машины отнимают? Голожопые с невытернутыми задницами, с грязными головами, наши соотечественники идут пешком навстречу к счастью? Вот да я тебе говорю, из новостей такая информация. Вот сам найди, посмотри. Сам найди, посмотри. Голожопые русские. Да нет, да нет, я пошутил. Отнимают все на этом, на этот, на границе там уже панин отомстил европейцам на днях Пштана он своим пребыванием уже отравляет там воздух в целом. Россиянам запретили въезд в европу на машине э, со смартфоном и даже чемоданом. Правда ли, что все конфискуют на границе? В пятницу на официальном сайте Еврокомиссии появился документ, различающий отдельные пункты санкционного законодательства отношении России. Согласно новым комментариям ЕС, россиянам, путешествующим в Европу, запрещается въезд на личных автомобилях с российскими номерами, а также ввоз смартфонов, косметики, драгоценностей, чемоданов и прочих товаров, используемых в личных целях. Все вышеперечисленное может быть расценено как запрещенный импорт и конфискованно. В тринадцатом пункте документ под названием «Часто задаваемый вопрос» на вопрос «Могут ли граждане России, путешествующие в Европу с туристическими целями временно возить личные вещи и транспортные средства?» Перечисленное в приложении 21 Еврокомиссия отвечает твердое «Нет». Таким образом, под запрет попадают все транспортные средства, в том числе с таможенным кодом 8703 статьи 3.1 рекламента 833-2014. Это легковые автомобили и другие транспортные средства для перевозки менее чем 10 человек. Конфисковать их могут независимо от того, используются они в частных или коммерческих целях. Личную тачку вашу могут забрать... И все. Отмечается, что в большей степени это касается автомобилей, имеющих российские номера и зарегистрированных в России, при этом продолжительность их пребывания на территории Евросоюза, а также таможенные процедуры, которые были использованы для ВОЗа, не имеют значения. Юристы подчеркивают, что разъяснения Еврокомиссии носят рекомендательный характер, и каждая из 27 стран Евросоюза может интерпретировать их по-своему. Ну, то есть, отнимут, а может и не отнимут, но может и отнимут, и ничего не сделаете. По мнению специалистов, некоторые государства, например, Италия, не будут применять санкции в отношении физлицизации России в то время, как страны вроде Германии могут быть на на настроены жестче. Ну, как ты попадешь в Италию на машине, не проехав еще полу Европы, интересно мне? Ну, и можем дальше это все читать, но смысла нет. Вы все поняли. У вас все могут отнять. Не надо туда ехать. Пока, во всяком случае. День новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут. Понедельник, сентябрь, день одиннадцатый. Это радио, говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте, все. Граждане России больше не повезут в Евросоюз личные смартфоны, косметику, велирку и даже технику. А любой, зарегистрированный в России, автомобиль смогут конфисковать. Это следует из нового документа Еврокомиссии, пишет Алексей. Так мы же его вот читали только что. Ну что, все выбрали мэра, пишет 506 -й. Голосовали с женой, выиграли по тысяче. Мелочь, а приятно. Поздравляем. Поздравляем. У них просто своего нет, вот и забирают. Так это понятно. Слышали, Навального хотят обменять? Ну это Нью-Йорк Таймс, по-моему, пишет или Вашингтон Пост. Ну, короче говоря, это их издание пишут, что якобы там э, есть предложение у американцев э, нам отдать кого-то из наших, а мы им должны отдать их. Э, только я не понял, каким боком Навальный. Это типа их все-таки человек или что? Я, я не понял. Не, ну смысл не в этом, смысл в том, что они говорят, смотрите, у нас есть идея там обмена заключенных, заключенными, Америка и Россия, то есть весь смысл заключается в том, что мы здесь держим каких-то американцев, а они там держат каких-то русских, Вы поняли, да? И они нам отдают наших, а мы им отдаем их, и, такие, и кстати, еще вариант Навального можем забрать, вопрос, а Навальный что, гражданин Америки что ли? Поэтому, э, да, Wall Street Journal, так оказывается, узнала о возможном включении Навального в сделку победы США. То есть это довольно смешно, в том смысле, что э, я не совсем понимаю, э, как можно обменять и на кого. на кого? Ну, давайте тогда придумаем, на кого. На Джулиана Ассанже. На, на Сноудена нам смысла нет уже, он там и так у нас... На же поменяем или на кого? Ну, это же прикол. То есть, когда Wall Street Journal говорит, а давайте мы, говорит, вашего гражданина поменяем на другого вашего гражданина. Что за разводка-то, я не понял. В Госдуме призвали отправить вернувшегося в Россию Милохина в армию, пишет Питер-Москва. А у нас же не берутся этой ориентации в армию, насколько я знаю. Поэтому это странный призыв вообще в целом, Питер-Москва отправлять Милохина в армию. Вот. Это же тиктокер этот, такая девочка подобная. Он. Они там вроде на пленных, из ВС, пленных ВС из Украины, пишет Алексей. Не-не, с американцами обмен про другое. Вот там всякие разные, как они называют политзаключенные, и мы про наших, которые там говорим политзаключенные. Ну, знаете, вот эти все полы выланы какие-то, еще кто-то, что-то. Инвалидов в армию, пишет Владимир. Давайте Навального на Трампа поменяем, пишет Виталий. Ну да, когда они его посадят на 717 лет, в принципе, можно бы и обменять, наверное. А, ориентация тиктокер, пишет XMR. Долго еще будем терпеть унижение от каких-то еврогеев, пишет э, Евгений Драмер. Так, Евгений, у меня один вопрос. Где и как вас унизили какие-то еврогии? Просто на всякий случай спрашиваю, потому что, когда мне кто-то говорит, долго еще будем терпеть? Я спрашиваю сразу, а где вам приходится это терпеть, как бы эти унижения? Все, у меня вопрос один. Потому что давайте мы постараемся вам помочь, чтобы вам не приходилось терпеть унижение от этих всех плохих. А ведущего Шепелева, который вернулся на Первый канал, пишет Андрей... А что с ним-то, господи? Я, честно говоря, не в курсе. Это Шепелев, это который сделал себе карьеру, потому что он был мужем этой, как ее? Малинки-малинки, такие вечеринки. Это и блондинки. Жанна, Жанна. Гузарова нет, Агалакова нет. Жанна. Фриски Давно мертва это ее вдовец. Фриски мне говорит, да. А я думал, что идти в армию это привилегия, а не наказание, пишет недобрый. В общем-то, вы правы, недобрый. Шепелева разгоняют, типа он извинялся перед Украиной, но там ничего такого, Саву на глобус натягивают, пишет что? Это? Так извинялся или не извинялся? Подождите, что это значит такое? Это что это за... Ничего такого. Да, да. Так извинялся или не извинялся? Давайте так, он извинялся или не извинялся? Про Милохина мы знаем, он пел там эти все свои там эти гимны Украины, вот это все. А этот извинялся или нет? Лорак после спонсирования ВСУ тоже вылезла на ТВ, пишет MT Words. Интересно. Чихать! Пишет лис хитрый. Как украинцы своего гражданина Медведчука поменяли, пишет Юрий. Так это украинцы, они вообще в неадеквате. Мы-то тут при чем? Страны, у которых на вооружении автомат Калашникова и страны, где легализованы гей-браки, пишет Давид. Хм. А, вы знаете, будет смеяться, но страна, на вооружении которой автомата Калашникова называется Украина, но там сейчас стали очень сильно облизывать геев со всех сторон вот этих, и трансов, очень сильно. Я ржу, кстати, над этим. Они, они все время в своих роликах, ВСУшники, называют наших военнослужащих вот этим словом на «П». А на самом деле так это вы там П все? Потому что посмотрите на ваше правительство и посмотрите, у вас спикер ВСУ на западную аудиторию, Черилла это транс. Это вы П и все ваши структуры П и ваше правительство П. Разве нет? Поэтому более не обзываться такими словами в нашу сторону, потому что это вы избрали путь П. Мы такого пути не избирали. У нас путь М. путь натуралов, а у вас путь П. Не могу расшифровать. Как это, П это патриот? Нет. Не пионер, не патриот. Пример. Нет. Мне говорят, надо говорить путь Пи. Ну, пусть будет Пи. Нет. Вчера видел на шоу на НТВ, участвовавшую Ани Лорак. Пишет ДК Так шепели в Беларусь, пусть извиняется, пишет Виталий. Кто как обзывается, тот так само и называется, пишет недобрый. Давайте теперь называть не страна 404, а страна 3,14. Прощелыги они! <свят> <свят> О! Путь Тараса, мы можем это назвать. Но это обидно, потому что есть классные всякие мужики Тарасы, нормальные, адекватные. Да, это вот обзываться как это. Это как обзываться именем Антон, да? Тарас, Антон, да. Ты что, Леша? А Ты вот Леша? понимаешь... Не, ну повезло нам, конечно, да? Повезло, согласись. Вот. Антохом, конечно, сложнее по жизни да, да. было. Не, нет, дело в чем. Антохам по жизни сложнее было, конечно. Ну, по-любому. Потому что Антон. А! Понимаешь? А. Конечно. А Тарас а! сразу, понимаешь? И вообще парням этим приходится выгрызать конкретно Вот уважение к себе. Понимаешь? Если ты санек, это вообще обалденно. Ты просто санек. Санек, Саня, Санчес, там, с, 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 ну, с... Не, ну правда, ну как это? Санчо Панца, там, Санчо, Санчес. Все, вообще санек нормально, всегда нормально, санек. Витек всегда нормально. Витек, Витя, Витя, Витек, Витюня, Витька. Все супер. Леха? Леха нормально, Леха нормально. Леха, Леша, Лёня почему-то, хотя это Леонид, но неважно. важно. Леший там. Че Леший там, ворвемся там, не ворвемся там. Вот это все. Нормально, нормально, у Антону, конечно, сложнее, Антону сложнее, как вот, сложнее, конечно, Тарасу, конечно, вот они двое, конечно, им прям сквозь боль и слезы, конечно, надо добиваться именно у Важухикса, вот, а легко, легко, кому еще, Вовану легко всегда, Ваван, Ваван. Вован. Единственное, там в самом детстве анекдоты про Волочку. Все, вот это вот про пройти. И то, там в анекдотах этих, он всегда хулиган, поэтому это не проблема. Правильно? Вот, что еще давай так? Макс. Макс? Ну, Макс и Макс. Макс, Максуд, Максим, там, вот так вот. Нормально. Максимус. Нормально. Тарас и Антон, я говорю, сложные пацаны по жизни. Именно потому что обзывачки вот эти вот идут. Конечно, конечно. Эдиком еще. А, Эдик еще есть, да, Эдуард. Это всегда, Эдик, это тяжело. Смотри, Антон, значит, Тарас и Эдик, и вот тяжело им. Потому что Эдик сразу рифма прям, бам. То есть те родители, которые так называют детей, они, конечно, в некотором смысле обрекают их на то, что те будут добиваться, как бы, вот, уважения к себе. В том числе и физически наказывая обидчиков. Да, а дети, они же все, вот ты понимаешь, у них же вот, вообще мозгов нет, они же без стоп, они вот шара... жестокие абсолютно. Ну, правда всегда жестоко, понимаешь. А, вот. а как же Стас? А, еще Стас. Да, Стас, Тарас, Антон, Эдик. Это тяжелое, не, а что ты смеешься? Это говорю, тяжелая эта история. Родион, не, Родион нормально, я так даже не знаю а, Дочерям Олегов не повезло, Олеговна, потому что Ну, не знаю, мне никогда не смущала Олеговна Ну, типа, ну и что, Олеговна, прям надо выделять Оле говна, да, вот это Ну, нет, бред, мне кажется, бред Вот, а с девчонками имена как-то я даже не знаю, никакие Ну, Алиса, классное имя, Алиса, что А, ну, нет, это... ну, я понял Иди Я понял а если сына зовут Мрак, ну, это э, нормально. Вы только подумайте, как э, тяжко Евлампию. Никак вообще не тяжко. Ну, то есть, единственное, что ему никто... не, не Нет, наверное, сокращенного какого-то варианта имени, чтобы позвать там Ева, я не знаю как, Евлампий. Лампа, лампа, братуха! Ну... Ну, лампа нормально Кстати, похожа в некотором смысле на погремуху какую-то Звонкая погремуха в целом лампа. Лампа, братан, чу как жизнь вообще, что-то? Что там, как там, Тарас, как там Эдик, как там Антоха, Антон, как там. Да, правильно. Вот. Евлаша, мне говорят. Ну, в общем, вы поняли. Алиса запрещенное для автомобилистов имя. Не, Алиса классное имя. Я переименовал имя в Яндекс. Да. Не надо здесь реклама этих зарубежных фирм. А, Лиза это вообще от глагола. А, ну Лизу обязательно будут дразнить Лиза под Лиза. Но само по себе имя Елизавета красивое, безусловно. Да, тут же без вопросов вообще. Да, да. А, а дочерям Никит каково? Сразу в собес. Никитишна? Ну да, еще знаете как, вот с Никитами, вот у меня был товарищ Никита, и он Никитос, если только как вариант, нормально, Никитос нормально, ну, ладно. говорят не нравится женщинам имя Никита, вот я сейчас спрошу вас, а вы сами напишите, самое дурацкое имя на ваш взгляд, вот напишите на смс там эти наши, и как он там, телеграм, вот самое дурацкое имя. Женское и мужское. Вот прям женское и мужское. Мужское и женское. Самое дурацкое имя, которое вы... Вот, вот, вот слышите и думаете, какое дурацкое имя? Ну просто вот проведем опрос. Да не, а как голосование ты запустишь? у каждого же, Это же вкусовщина. Тут нельзя запустить голосование. Это вкусовщина. Это как кто воспринимает, понимаешь? Кто-то тащится там от какого-то имени, а кто-то скажет, фу. Неприятное имя там, понимаешь? Это, это вкусовщина, это, поэтому это никак не должно влиять на других людей, безусловно. То есть, не, не, их, мы, ваше мнение – это ваше мнение. Галя, мне говорят, Никита, Денис, Лариса, Олег, Валера, Игнат, Фрося, Тоня, Артем, Аркаша, Гена, Евпатий, Никита… Хачик, Зина. Хачик это крест всего лишь на все. Сосо, Никита. Сосо это сокращенно. Он, скорее всего, как-то по-другому его зовут, правильно? Кирилл, Валентина, Олег, Лида. Лида обалденное имя. Вы что, Лидия? Мне только сам положительные воспоминания о лидиях вообще, если это откровенно так. Петя и Маша. Маша плохое имя! Маша, Мария, вы чё, это Мария Миробелла, Мария, Миробелла. Ну вы что, не слышали никогда или там? Мария, 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 пусти, я не могу на улице, не хочешь. Не знаешь, что это? Ждёшь, пока щеки провалятся ямкою. Ты знаешь это, да? Конечно, знаю. А, попробованный да. всеми пресный, я приду. И зуба прошамкаю Что я теперь Удивительно честный, Мария Видишь, я уже Начал сутулиться Сутулиться Дождь обрыдал Тротуары Что-то там Лужами сжатый жулик Конечно, да Ярополк и Светозар. да что это, -то... Глафира, мне говорят, Арсина, Арсина? Я такое не знаю имя. Самсон, Элеонора, Антон, Элеонора, Эля, ну, мне кажется, классное имя. Да и Антон нормальное имя, просто ругаются все, и что? Дуся, Вася, Вася, Бас... Базилио, Василий, Царский, плохое имя. Ну, вы даете. Базилевс, Зина и Тарас, мне говорят. Зина, Зинаида. Опа, вот это тоже мы нашли еще одно имя, которое обзываться будут, да? Ну, вообще-то Зинаида классное имя, я считаю. А сейчас все это у вас. Алози мне говорят. Ну, это давайте, тормозите. Глеб. Глеб, Анна. Валерия пишет. Валерия пишет. Анна отличнейшее имя, это просто, это самое распространенное имя. Глеб. Ну, Глеб, грубовато. Грубовато? Ну, Глебушка. Глеб Зато Глеб, вот на улице, вам говорю, это идеально. Глеб, братуха, Глеб выйдет, Глеб зайдет, Глеб сбрось. Этот Глеб, то, все, пятое-десятое. Глеб очень удобное имя с точки зрения бандитизма, конечно, вот, организованной преступности и так далее. Глеб, он и есть Глеб. Но там главное сочетание с фамилией, чтобы оно было прям пам-пам, типа Глеб Жиглов Глеб, понимаешь, это должно быть мощно. Глеб Жиглов. Тогда это работает. Если это будет Глеб Гудошников, бру, 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 понял, да? Не работает. Оно должно работать. Тын -тын. Тогда будет, да. Валера. Валера. Валера, Валера в каких-то моментах работает, в каких-то не работает. Опять же, должно быть сочетание, правильно. Ну, понимаешь, да? Соя а... как звали? Сори, он не знает, как Цое звали, ну Виктор. Да, да, да. Да, 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 Виктор, да, 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 Урсула Олаф. Мне говорят, Джавелина дурацкое имя. Мне говорят. Да, Джавелина очень дурацкое имя, потому что это не имя, даже. Ярослав Ярик, хорошая. Да, мне тоже так кажется. По крайней мере, мы поняли, как вас зовут, Джей 23 Значит, вы не джей, значит, вы я, значит, Джарослав. правильно? Ага, Хабаровский Ярослав, 23-й, наверное, вот мы что-то узнаем о вас. Валера Филатов, Валерий Кипелов, плохо? Мне кажется, обалденно, мне кажется, обалденно. Звукач должен теперь совершить сипуку, а он скрипач, потому что... Но он смычком, да, перетрет себе. Ратибор, мне говорят. Ратибор, это такое чувство, вот э, какая-то фирма по заготовке солений, нет? Ну, типа, вот, вот вам грибочки Ратибор. Ну, не знаю. Снежана, Клава. Вот. Э, я вообще-то Йод-23. А, ну ладно, ладно. Нам все равно, какая разница. Вениамин, ужасное имя, Веником называют такого. А почему не Веня его называют? Э, э, Вениамин, он же Бениамин. Вот, например, Бениамин, Нетаньяху. Нормальное сочетание? Ну, отлично сочетается. Просто я же говорю, сочетание, вопрос сочетаний. Ну, ну должно сочетаться. Вот смотрите, вот, например, да, будет М -м -м, Джон Гудошников. Ну, говно уж какое-то непонятное. Правильно? Да. Ну, дрянь какая-то. А вот будет, например, Ванька Гудошников. Ну, нормально. Ну, Ванька Гудошников бегает. А это чей там с голой жопой бежит? А это Ванька Гудошников. а, -а, -а. Джон. Да? Джон. Ио Иоанн. Иван. Ну, конечно. Конечно. Ну, или там Томас. Томас там какой-нибудь... Соколов, не знаю, вот пусть он будет, Соколов, Томас Соколов, что с дебил, да, что -то, Томас, а Фома, а это одно и то же имя, Фомас, Фома, Томас, соответственно, просто по-разному, разное произношение, ну, отлично будет, Фома Соколов, Фома, Фома, нет, Женьку. Женя, это Юджин, да, да. Эугенос, а, да, а, Фима, мне говорят, Фима, Фима, а Валентин? Ну что, Валентин, Валентин, конечно, очень мягкое имя, Валентину, как мне кажется, вот конкретно Валентину, чтобы доказать, что он крутой, ему придется прям резать людей, прям, прям реально у него должна быть очень четко поставленная двойка у Валентина. Абсолютно четко поставленная двойка. У него должен быть проход в ноги молниеносный абсолютно. Он должен абсолютно точно работать в партере, как бог. Вот Валентин докажет, что э, его нельзя дразнить только в том случае, если он будет абсолютно запредельно жестоким. Мне так кажется, нет? Во всех иных случаях это какой-то розовый цвет, Валентин какой-то. Да, 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 там попадает в сердце, Валентин. Вот, Валентин, он должен каждый день, конечно, доказывать свою правоту. Вот, он должен каждый день, он должен быть настолько агрессивным, мускулиным, настолько, насколько это вообще возможно. Нет? Иначе Валя. Да, иначе Валя. Иначе Валек, Валентина. Вот Валя. Понимаешь? Конечно, конечно. Поэтому все Валентины, безусловно, очень должны быть наверняка жесткие чуваки. Наверняка. Потому что, ну, как-то надо компенсировать. Мягкость имени вот этого, да, такого, надо как-то компенсировать. Мой сосед Валентин, каблук каких мало. Не вырвался Димон, не вырвался. Видимо, рядом с Тарасами и Антонами жил, и те тоже доказывали, что как бы с ними шутки плохи. А, Валентин для семинария, отличное имя Преподобный Валентин, пишет Дмитрий Да, преподобный Друг Валентин, капитан первого ранга Золотой человек, пишет Андрей Ну вот правильно, капитан первого ранга Небось какой-нибудь атомной подводной лодкой управляет Атомной подводной лодку на нас управляют управляет? Коперанги. правильно? Правильно Соответственно, это Валентин, который может стереть э, весь мир в труху Им все такие, здравствуйте, Валентин И там наверняка еще какое-то должно быть отчество подходящее Например, пускай будет Аркадьевич Валентин Аркадьевич. Ну, прекрасно. Мне кажется, да. Вот. Вот Валентин Леонидович не очень, да? Брым, брым, как будто назад вернул. Нет. Валентин Аркадьевич, вот. Здравствуйте! И он какой-нибудь Вознесенский должен быть. Валентин Аркадьевич, Вознесенский, здравствуйте! Как ваше настроение? Будете ли сегодня весь мир в труху или не будете? Как Сармат? Сармат прекрасно, все прекрасно, все замечательно. Настроение хорошее, боевое. Вот. Чувствую себя прекрасно. Ну. Да, согласен, согласен. Коперанка, это дело серьезное. Это во мне игрушки. А, Валентин Сарматович, да. А, никогда не нравилось имя Павел. Пашка, пишет Ди. Пашка. Не Паша. знаю, мне всегда нравилось имя Паша. Паша, дядь Паша. Царь... Небесное, на самом деле. Вот. Да. Павел. Да не, я что, дядь Паша вспомнил я это. Э, я всегда. дядь Паша Запорожец был. Зеленый. Такой ушастый Запорожец, знаешь? Ой, мне дядь Паша разрешал в нем сидеть, заводить его и газовать сидеть. Прикинь. Никто не разрешал, дядь Паша разрешал в своей машине сидеть. Я сидел в Запорожце, заводил его и э, это. Не-не-не. Вообще не ругал меня, вообще ничего не говорил. Сколько вот хотел, столько я вот сидел в нем. Заведенным, понял там? Топливо. А дядь Паша на огороде там, ш -ш -ш -ш. вот, приходил к нему, дядь Паша, дядь Паша, царство небесное, дядь Паша. Славик не туда, не сюда, пишет Андрей. Славик это не имя, Славик это форма сокращенная разных имен. Станислав, Вячеслав, Изяслав, э... ну и много разных слав, правильно? Поэтому имейте в виду, Слава – это сокращенное имя. Угу. День 30 новости. <музыка> Ладно, еду по новой хорде ЮВХ. Кайф, пишет Сол Дим. Короче, все начали делиться именами, которые им не нравятся, выяснилось, что все имена, все в целом имена ужасные, потому что все это сплошная вкусовщина, вот, но есть имена, которые прям предрасположены, как бы, они как бы созданы для того, чтобы детей дразнили, дразнили, как правильного ударение, в общем, издевались над детьми, что там, что там, что там. А, а, паштет, Пашка, в смысле. Пашок, Паштет. Но есть такой момент, да. Паштет, братуха, что там, паштет нет? Да, паштет, точно. У знакомого имя нормальное, от фамилия. Перевертайло. Не свезло. А что, перевертайла нормально? Перевертайла нормально. Наверное, не выговаривают просто, и все. Ладно, в конечном счете, сколько можно уже про имена говорить, все вкусовщина, как хотите, так и называйте себя и там других, в конечном счете, всегда есть вариант изменить себе имя, прям, самим. другое имя можете себе взять НАТО планирует провести крупнейшие со времен Холодной войны учения для проверки готовности к отражению российского вторжения О господи, пишет Financial Times со ссылкой на представителя Альянса учения «Стойкий защитник» Начнутся весной 2024 года в Германии, Польше и странах Балтии, как ожидается, в них примут участие около 41 тысячи военнослужащих, более 50 кораблей, кроме того, будет выполнено около 700 боевых вылетов, ожидается, что в учениях задействует также Швецию, чья заявка на вступление в Альянс до сих пор не получила одобрение Венгрии и Турции, ну и черт с ними, плевать вообще. Так, э, Вьетнам и Соединенные Штаты договорились о расширении связи в сферах обороны и безопасности. Говорит в совместном заявлении о повышении вьетнамско-американских отношений до уровня всем обещающего стратегического партнерства, Принятом по итогам переговоров генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуэн Фу Чонга и президента США Джо Байдена. Чего вьетнамцы там это? Чё они вообще, забыли что ли? Чё забыл что ли? А? А, Забыл, что ли? Глухой? Ну, почему? Так я не понимаю. Вьетнамцы, как вы так вот? Вы что там с американцами там? Вот, лобызаетесь там это вот? Целуетесь вы там с ними? Так не, нельзя? Так нельзя? Это плохо? Плохо? Вьетнамцы, вспомните, как американцы с вами поступали плохо. Нельзя, нельзя, нехорошо. Японцы? А? Японцы? Японцы. Все забывают. Все забывают. Японцы забывают. Вьетнамцы забывают. Все забывают. Я даже иногда думаю, а может быть надо бить посильнее, чтобы потом быстрее забывали. Ну вот смотри, ты сказал про японцев, и правильно говоришь. Американцы по ним что сделали? Ядерную бомбу применили, правильно? И японцы такие, прям, а, любим американцев. Американцы такие любимки наши, да? Вот, немцы вон там. Целуют пятки, понял? В Вьетнам, он, смотри, что происходит, всеобъемлющее, военное стратегическое, там, сотрудничество 5-50, то есть, получается, сильнее бьешь, сильнее любят, понимаешь? Не Понимаешь, да? Получается, сильнее бьешь, сильнее любит, понимаешь. Потому что если ты такой, о, я тебе школы буду строить, там я тебе то все, 5-е, там, там дружба народов, вот это вот люблю, за тебя положу где-нибудь миллион своих военнослужащих где-нибудь, освобождая какую-нибудь твою там европейскую говнострану от немецко-фашистских захватчиков. А в итоге танки твои скинут везде, вот это вот сломают, все памятники поломают, повыкидывают. Вот, вопрос возникает, а может и не надо было вот это вот все освобождать, когда надо было прям бомбить прямо и, вот, и всё, и всё, и чёрт, нет, не знаю, не знаю. Ну, будут совместно производить мистер Оранж, пишет Маугли БДСМ какой-то пишет Щу, немцы и японцы проиграли американцам, а вьетнамцы выиграли странно, пишет Игорь ну, видимо, не смогли не победили в итоге а сербы, братушки, гей-парад провели, пишет Денис а грузины не провели а грузины не провели, обратите внимание. Что, подзатихла история с Арменией, да? Что-то подзатихло, ждем новостей. Война с НАТО, это же разрух полная, Китай поднимается. Не догоним потом, пишет Абилли Так они-то думают, что с Вьетнамом там якшаются американцы? Чтобы Китаю насолить. Конечно, а что вы думаете, им там Вьетнам так нужно, американцам? Просто по приколу очень любим Вьетнам, они думают. Нет. Тайвань, точка напряжения, Вьетнам, точка напряжения, Япония, точка напряжения, Южная Корея, точка напряжения. Чё, конечно, конечно. Значит, Украина нас тоже потом полюбит, нам говорят. Не, ну если мы будем с ними нянчиться, не полюбят. Чтобы полюбили, надо наказать. Понимаешь? А мы же, мы же не, не наказываем их, мы же им говорим, мы же реально сейчас в Украине говорим, вы хорошие, вы очень хорошие, у вас просто часть политической элиты, она такая, не очень хорошая, а народ, ну, восхитительный, мы говорим, мы же так говорим, Более ну, того, украинцы. не ну, так, а, а чем бы они должны думать по-другому, если мы им сами это говорим, мы говорим, украинцы замечательные люди все. Прекрасный, абсолютно, какой, но вот это какая-то там малая часть, ноль, запятая, ноль, 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 один процент очень плохих людей, бандеровцев он захватил власть на Украине и держит их в концлагере. И мы этих очень хороших людей освобождаем из этого концлагеря, в который их загнали эти негодяи, этот процент плохих украинцев. Не так мы говорим? Мы так и говорим. Эй, мы так и говорим. Мы так и говорим. В этом-то весь и смысл. Именно поэтому, когда некоторые говорят, а что ядерной бомбой-то не долбануть-то по ним? А как это ты вот ядерной бомбой долбанул и такой, ну вот мы и освободили этих людей от, от этого плена. Ну, как бы да, конечно, освободил, но это как бы пожизненно освободил. А там весь смысл в том, что мы же освобождаем братский народ, чтобы ну понятно было, от того вот режима кровавого, который их захватил. Народ-то, внимание, слушайте внимательно, хороший, поняли? Вы мне такие, Леша, ты че с ума сошел, какой хороший ты, видишь? Я говорю, спокойно, я говорю, концепцию, вы слышите, нет, концепция. Потому что если бы концепция была иная, тогда бы мы действовали, как американцы. В конечном счете, это всего лишь здание. Ну да, да, может быть, там какое-то конкретное здание жалко в центре Киева. Но в целом это же все-таки здание. Мы строили, заново построим, правильно? Значит, мы бережем людей. Каких людей мы бережем на Украине? Вопрос в прямой. Мы бандеровцев бережем на Украине? Нет. Значит, мы бережем других людей на Украине. Каких? Хороших. Да, которые находятся в плену которых этот нацистский режим загнал в этот плен, и он, они боятся сказать, они находятся в плену. Мы их спасаем. Мы не можем взять и стереть их с лица земли. Мы их спасаем. Поэтому концепция такая. Поэтому, внимание, если украинцы хорошие, то и после конфликта, в котором мы их спасем, они останутся хорошими. Просто запоминайте. Если вдруг вам казалось, что кто-то что-то будет каяться, нет, мы хороших спасаем от кучки, кучки маленькой, всего-то там три человека, ну пять, ну десять, ладно, сто. Мы вот от них спасаем хороших украинцев. Соответственно, когда все плохие украинцы кончатся, останутся какие украинцы? Только хорошие. Кто будет каяться перед вами, хорошие? Это, это не важно. Я тебе расскажу, как это будет. Дальше концепция знаешь какая будет? Дальше мы покаемся за то, что мы недостаточно быстро и эффективно освободили хороших украинцев от плохих украинцев. Сделали это слишком, ну так сказать, жестковато, не так вот. Надо было как-то поаккуратнее это было, вот освободить их. Понимаешь? Потому что мазанку разнесло какую-нибудь. Эх, красавец Домбы, Вот я прям репортаж видел. Женщина стоит, красавец дом был, а дом размыло, чтобы понятно было, смотрю, стены, саман, саман, я все понимаю, но красавец дом из самана невозможен, это саман, это глина, солома и, э, навоз. и навоз, да, навоз, Он помогает паразиту не заводиться там внутри, ну все это прекрасно, кто южа, не знает, что такое саман что такое, мазанки, как они строятся, что, сколько эта технология строительства стоит. Ну, нисколько она не стоит. Конечно, он выкопал яму и эту глину сложил потом. А вот. Да не один уже процент, точно пишет ОФВ. ОФВ. вы мне это не доказываете. Я вам рассказываю, какова концепция. Я вам не рассказываю свою личную точку зрения, мое ощущение. Я вам рассказываю концепцию, Поняли? Которая вам отвечает на все ваши вопросы, на которые вы не можете себе ответить, сидя на кухне. По типу, а зачем мы делаем так? А почему бы нам просто не превратить в пепел там что-нибудь? А потому что вы освобождаете заложников. Понятно? Это, это освобождение заложников. Понимаете? И это не я придумал эту концепцию. Она есть. Понимаете? Мы освобождаем из плена. Прекрасных, замечательных, добрых, радушных, певучих, гостеприимных братьев-украинцев. Поняли? И вы скажете, ну они как бы не то, чтобы... Я скажу, тихо. <шobia> <шobia> Молчи, пусть за тебя все скажет твое сердце. Ага, uh uh -huh. вот так вот. Не надо слов. Не надо слов, брат. Вот и все. <связывая> а, да я в курсе, пишет. <связывая> а что тогда пишете? С кулака саманный домик пробивается. Ну, это плохой саманный домик. С кулака вы его не пробьете. Но размывается лихо. Поэтому э, районы должны быть мало дождя, сухо, ветер. Ну, вот в степи хорошо это все работает. В Подмосковье, я думаю, здесь их и не было никогда, и не будет по одной простой причине. Лес, сыро, ну, и все такое. Не, не, не то. А вот, например, в Оренбургских степях вполне можно. А так а что, какие проблемы? Ну, ветер, жара, а зимой холод собачий. Все. Зимой дубеет, летом оно просто сухо, все продувается, все хорошо. Конечно, ну, вот уральские казаки вполне себе мазанки все делали и жили в них и так далее. Вот моя прабабушка, прабабушка в городе Уральске, она жила в мазанке, чтобы было понятно. В мазанке. Мой отец свое детство провел в мазанке еще. Ага. Это, кстати, Советский Союз, это не, не Российская империя, чтобы было понятно. Ну вот, это, было, это была Мазанка, конечно. А что? Потом ее сейчас, ну как, ее снесли, там где-то. Я даже я этот видел дом, я знаю, где он, что он, мы там неподалеку жили. А потом снесли, и сейчас там такой район, ну, богатые люди, вот местные городские, ну, там, кто в городе, хорошо они построили все там дома, частные. И там сейчас стоит такой дом, там, в общем, на месте, где был дом, вот эта мазанка стояла, а мы все время, когда мимо нее ходили, мне отец говорил, вот в этой мазанке я там вырос и так далее. Вот, там сейчас гараж, вот размером в два раза больше, чем эта мазанка. Белый домик был такой, вот аккуратненький, маленький. Такой прикол. Так что, да, в степях уральских эта вся история вполне себе работает. Вмазанка? Это наркопритон какой-то, пишет Панк-13. Ставрополье, Краснодарье. Сплошные саманные по сей день. Конечно, удобно, а что? Дешево и удобно, и все дела. Ну, конечно, каменный дом везде хорош. Он хоть здесь хорош, хоть там хорош. Но здесь строили, конечно, в основном дерево, дерево. Дерево полно, везде, из него и строй. Вот. Соответственно, где юга, тепло и степь, там мазанки удобно. Я даже так себе примерно не представляю, что будет, если соломенную крышу здесь накидать. Наверное, он спреет вся и прочее. Скорее всего, здесь плохо будет соломенная крыша, себя чувствую. Голуби, да. Пол Молдовы в мазанке, пишет Сол Дим. Да, да, так оно и есть. Вот. Но опять же Юга, все дела. Пожа... Пожара опасна, пишет Анатолий. А? Не, ну с крыша может. Глина не горит, да. А вот нет, ну, этот, соломенная эта история. Солома может гореть. Но это я так понял он про этот, про... Солом. Да, про солому, про крышу. Дед, когда ругал меня, говорил, у тебя саман в голове, пишет Святуся. В Черноземе очень много из кирпича, там до сих пор дома начала 20 века сохранились, пишет Финист. Ну это же все просто, где что есть? Из того и строили. Соответственно, если есть там какой-то камни, то из камней складывали. Есть же такой, вот знаете, песчаник. Э, вот, из него можно просто складывать что-то и все. И вот там в горах еще где-то, я видел, из вот этого камня просто складывают какие-то постройки. А почему нет? Как-то он там называется. Ди -ди 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 да, неважно. Из щепы здесь крыши. Пишет Элла. Кто из Каз СССР? Все пожили в Саманках. Пишет деда Вова. Какие маханки. Украинцы всегда строили из камней дома еще когда принесли цивилизацию в Древний Египет, пишет Денис. Это правда, Денис. Тут мы, конечно, забыли. Это да, да. Дядька в Крыму дом из ракушки построил, это такие блоки, пишет Цветуся. Да, 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 да. Ну, в общем, что есть, из того и строит. Поэтому, когда вот это начинается, а у нас каменные дома, а у вас дома деревянные, так естественно, где что растет. Или там лежит, то из того и строит, это же очевидно абсолютно, это всегда так. Вот. Каждое лето родители отправляли меня к бабушке. На всю жизнь запомнил мазанку, мазанную хатку с соломенной крышей в любую жару. Прохладно, пишет Игорь, да и зимой достаточно тепло. Нет, удобная штука. Ну, вот эти все, когда рисуют все эти истории про Тарасу Бульбу, там вот это вот вечера на хуторе близ Диканьки, там вот любят как раз эти мазанки сделать, ну, показать. Это вот белые вот эти домики с соломенной крыши. Это глиняный домик с соломенной крыши. Всего лишь навсего. Ну, вот что он не терпит точно, это влажность, вода. Соответственно, если где-то откуда-то и вода пошла, то это все смывается и все. Ну, глина, что. Видел дома из бутылок, видимо, чем богаты, пишет Андрея. А что, бутылки это очень удобно, особенно если вы из глины делаете. Вы прямо бутылку можете использовать, да, как часть строительного материала и все. Да, а что? Это вообще нормально, еще и будет держать тепло хорошо, там воздух уже внутри, соответственно. А, ты имеешь в виду. Не, ну я слышал, я видел, что бутылки закрывают сверху потом. Ну, то есть они просто используются как там части стены. Э -э ракушечник. Ну, видимо, ракушечник, вы имели в виду, считается самым лучшим строительным материалом. Кто позажичный э -э гонтой крышу крыл? Это придется разбираться. Панк 13 что-то в курсе чего-то, мы не знаем чего. Я в 90-е вообще на синокосе на лошади сена возил, пишет Айбили. В Дагестане из дагестанского желтого ракушечника все построено. Красиво, пишет Григорий. Ну правильно, потому что он под ногами лежит. Чего из него не строить? Самый кайф. Материал э, такой вечный, считай, в хорошем смысле. И все поэтому. А, вот. а вы сами жили в Мазанке? Нет, я сам в Мазанке не жил, нет. Я жил в хрущевках, ибо я человек, родившийся в конце 80-х. Мои места обитания – это хрущевки, это дачи вот эти вот все такие, знаете, когда дача – это именно дача, это именно вот огород. И дай бог, чтобы было какое-то строение на этом огороде, а в целом и строения тоже там никакого нет. И э, все. Собственно, а дальше, как, как у всех, все. А я молоко возил под, вод, под водой, фляги с фермы в холодильник. Битым стеклом армировали бетонные дорожки на дачу у себя. Такие старые плиты видел, пишет Андрей. Я три месяца жил в палатке, ничего, живой, пишет: Мышел. Фигачим на даче, пишет Вадим. Но он по-другому написал: но я переделал, мне несложно поддержать поддержать соотечественника в его культурных начинаниях, да, в его вот этих поэтических пробах, поэтому нормально. Подвода, транспортное средство конное. Ааа, подводы, значит, не под водой, подводы. Я не в курсе транспортного средства, которое называется подвода, если честно. Я когда узнал, что э, вот эта вот коробочка, в которую еду складывают, называется тормозок в некоторых э, регионах. Я вообще не понял, что это значит вообще. Почему тормозок? Потом тормозок, тормозок, термос. Ну, короче, что-то я не знаю. Так я и я не понял. Тормозок вот у некоторых. Говорят, вот шахтер взял свой тормозок и пошел. Подводы это, грубо говоря, лошадь с телегой, пишет Финист. А еще у одного мужика был подшипник диаметром 5 метров, видимо. Он, он на него дом поставил. Пишет Рус. Подшипник диаметром 5 метров. Что за подшипник такой? Слишком большой. А вот такого мы, не зна такого мы не знаем. Присылайте они, об, об них, об этих людях истории. Короче, нас мазанкой не удивить. Так и мы, конечно, а мы в Чепчу про это заговорили. А, а до этого? До этого что-то было, что-то было. Что-то люди какие-то, Вьетнам, не Вьетнам. А, мы рассуждали на тему того, будет ли перед нами каяться там кто-то или не будет. Не будет, они же хорошие, мы же освобождаем от плохих. А когда мы от плохих освободим, хорошие, что бы каялись, они же хорошие все. Они говорят, мы вас ждали, и все. Только смотрит вам в глаза, говорит, да, мы всегда говорили, Россия нам, братья, друзья и товарищи. Это вот три человека выходило на Майдан, и все. И мы такие, ну да, так-то получается, то что получается, что да. Они а все. И мы такие, братья, они такие, братья, обнялись, вот как, в фильме «Ермак», где они встречаются, еще вольные мужики, значит, с, 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 с казаками, друг другу морды побили, а потом, а, там, что-то там, все, все, браты, хватит, вот это вот все, обнялись и пошли, вот, примерно такая вот история получится, в итоге, ну, мы надеемся, и некоторые такие, да нет, такое невозможно. А я такой думаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Еще недавно, лет-таки 20 назад, кто бы думал, что состав вооруженных сил Российской Федерации будет такой, какой он сейчас. Не буду в точности давать всяких разных подробных описаний, но кто бы думал, что он будет такой. А сегодня, вот видите, он именно такой. Поэтому, в принципе, гипотетически, может быть, мы, конечно, сейчас нам кажется, что это немножко неправильно. И это как-то странновато звучит, и все это из области фантастики. А может быть, потом это будет уже и не из области фантастики, а вполне себе реальности. Кто знает. Время, как говорится, да, это все растает по своим местам. И я повторюсь, и вся Россия им лучшую экономику построит, пишет Василий. Мы же соседи, пишет Макс. Ну, да. Кстати, тезис про то, что воюют с соседями. Просто хотел коротко сказать. Испокон веков все всегда воевали именно со своими соседями. Почему? Потому что пересечение интересов есть с соседями. В том-то и прикол, что американцы умудряются стравить соседей между собой и не участвовать в военных действиях. А, а так вообще-то тысячелетиями люди всегда рубились именно со своими соседями. Это же очевидно. Поэтому, когда тут говорит, не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями. Так все страны воюют со своими соседями всегда. Вы, Вы не в курсе, что ли? это? А с кем еще воевать? С Луной, что ли? Что за бред? А учитывая, что наш земной шар не такой уж и большой, мы уже, в принципе, в курсе, кроме, кроме лозы, что это земной шар, мы вообще все друг другу соседи. А в, учитывая как бы, досягаемость сармата, ну куда он может достать, и через южный полис, и так вообще, можно сказать, бок о бок живем все, бок о живем, разве нет? А ну, наверное, сейчас надо прочитать Достоевского, пишет I believe Ну, в некотором смысле, после моей программы вы, конечно, будете немного разочарованы в Достоевском. Да, конечно, всегда надо читать Достоевского, почему бы и нет, если времени много, денег... Тоже. Десять ноль-ноль. Прощаюсь с вами до завтра и да пребует с вами сила.